0: In der Facebook-Gruppe befragt, was ist ein Thema, das euch interessiert und mit Abstand, mit Abstand war das Thema ins Umsetzen, ins Handeln kommen das am meisten gewünschte und deswegen wird es jetzt ein paar Folgen zu diesem Thema geben. Ein paar Sachen davon kennst du schon, Ja, vielleicht erinnerst du dich daran, die Folge den Willenskraftmuskel stärken, vielleicht erinnerst du dich an die Folge Slide Change und immer wieder mal habe ich ein paar Ansätze Näher gebracht, ein paar Gedanken, ein paar Ideen zum Thema ins Handeln kommen, ins Umsetzen kommen und heute soll es um eine der Hauptprobleme kommen, warum wir gerade bei größeren Projekten nicht so in die Gänge kommen, nicht so ins äh, Tun kommen, nicht so ins Handeln kommen. Wenn du mehr ins Handeln kommen willst, wenn du mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen möchtest, wenn du mehr von all dem, von NLP, vom neurolinguistischen Programmieren erfahren möchtest, gibt es eine neue Möglichkeit, nicht nur die NLP Practitioner Ausbildung, die ich anbiete, sondern es gibt eine viel kostengünstigere Möglichkeit. Wenn du keine 1500 oder 1000 Euro investieren willst, auch keine 500 Euro, hast du die Möglichkeit, bei NLP in a Week sieben Tage lang mich zu erleben online, zum Thema NLP, zum Thema Live-Design, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Sieben ganze und volle Tage. Und wenn du früh genug dran bist, für nicht mal 400 Euro. Wenn dich das interessiert, ist alles dazu unten in den Shownotes verlinkt. Jetzt aber zu der Frage, warum schaffen wir es oft nicht, die Dinge zu tun, die wir eigentlich gerne tun. Also ich rede jetzt nicht davon, dass du deinen Arbeitsplatz putzt. Das ist vielleicht nicht deine Lieblingstätigkeit und ich rede auch nicht davon, dass du die Steuererklärung nicht machst. Diese Themen haben wir schon mal besprochen. Sondern also ich rede davon, dass du ein richtig geiles Unternehmen hast, ein richtig geiles Projekt. Du hast einfach gerade keine Lust, das zu machen. Warum ist das so? Und ein großer Punkt, oder was häufig hier das Thema ist, ist Unklarheit. Tatsächlich ist es so, dass wir uns ganz schnell innere Bilder machen von dem, was wir vorhaben. Meistens passiert das Unbewusst, das heißt, wir bekommen das nicht mal mit. Und je mehr Unklarheit darüber, desto schwieriger wird das Ganze. Und da gibt es einen speziellen Faktor, nämlich hast du alles, um das zu tun, was du tun willst. Ja? Nehmen wir an, du nimmst dir vor, 10 zehn Kaltekwiese-Anrufe zu machen. Und die Anrufe selber, das, das wäre die eigentliche Tätigkeit. Und du denkst an diese Tätigkeit und sie wirkt sehr schwer. Also die Frage, warum ist das so? naja, vielleicht ist es so, dass du noch nicht mal 10 Unternehmen herausgesucht hast, vielleicht müsstest du vorher erst mal recherchieren, vielleicht müsstest du vorher erstmal die Nummer raussuchen, vielleicht müsstest du vorher mal das Ganze erst zusammenschreiben, damit du dann anrufen kannst und gute Argumente hast. Das heißt, wir denken an zehn Anrufe und denken uns, naja, das ist eigentlich gar nicht so viel, zehn Anrufe halt, und das ganze Paket, was dazugehört, an das denken wir nicht, aber unbewusst denken wir dran. Und da machst du einen Vergleich innerlich. Dieses dieser schwere Gefühl von dem, was eigentlich alles zu tun ist, mit 10 Anrufe. Und das fühlt sich schwer an und da haben wir keine Lust dazu. Oder es gibt ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, du möchtest ein Spiel entwickeln. Na, vielleicht für deine Kinder, ein kleines Brettspiel, irgend sowas. Und du hast schon angefangen, du hast schon äh, ein bisschen was entwickelt, ein bisschen was gemacht, und jetzt stockt es irgendwie. Ja, und du denkst dran, ja, eigentlich äh, wäre es ja schon fein, irgendwie die Karten zum Beispiel zu machen, sind mit Bildern zu bedrucken, damit das Spiel jetzt langsam mal fertig wird. Und du denkst daran, aber was du nicht denkst, aber was du unbewusst denkst, ist, naja, dass du erstmal äh, die ganzen Bilder suchen musst, finden musst. Oder du denkst noch krasser daran, dass du vorher mal Fotos machen musst, damit du auf dieses Kartenspiel zum Beispiel diese ganzen Bilder draufdrucken musst. Und dann denkst du daran, naja, das Bild reicht ja nicht, jede einzelne Karte muss ja einen Namen bekommen. Das heißt, da muss noch ein Text dazu. Ja, und ähm, eine Beschreibung wäre auch ganz gut, das wäre auch fein. Und eigentlich bräuchtest du auch noch eine Rückseite. Und so ist dieses, okay, ich mache vielleicht mal jetzt 10 oder 100 Karten erzeugen, viel, viel größer, als im ersten Moment denken mit, ich brauche nur ein paar Bilder für die Karten. Unbewusst ist uns das immer klar. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Stell dir vor, du möchtest einen Bericht korrigieren und du liebst aber das Analoge, das heißt, du druckst die Sachen immer aus. Ja, und dir fehlen aber die Druckerpatrone. So, und jetzt ist es aber nicht so, dass du es einfach zack, schneller machen kannst, sondern dass du vorher eigentlich einkaufen fahren müsstest, die Druckerpatrone kaufen müsstest, die Druckerpatrone einsetzen müsstest und dann erst kannst du es ausdrucken und dann kannst du erst anfangen damit. Und das ist tatsächlich oft ein starker Hemmfaktor. das hört sich jetzt ziemlich primitiv und einfach an, aber in meinem eigenen Leben und auch bei vielen anderen habe ich das oft beobachtet, dass die Vorbereitung einfach oft fehlt, Weil selbst bei der Steuererklärung, die Steuererklärung ist dann so ein Riesending, welches unüberwindbar erscheint. Ich hatte jetzt im Practitioner eine Teilnehmerin, da haben wir das Thema Strategien gehabt, das heißt, wie organisiert man sich und da haben wir uns schlechte und positive Motivationsstrategien angeschaut und eine Teilnehmerin, die hatte eine sehr gute Strategie zum Thema Steuererklärung, die hat das immer am ersten Abgabetermin abgegeben, nicht weil sie Steuererklärungen liebt, sondern einfach, weil sie so diesen inneren Drang entwickelt, das einfach zu machen und da haben wir uns ihre Strategie angeschaut und da war das eben kein großes Ding. Warum? Weil sie die nötige Vorbereitung getroffen hat, im Vorjahr schon war schon alles sortiert, sie hat es immer gleich sofort erledigt ja, und dadurch ist natürlich viel weniger Arbeit, wenn es dann soweit ist. Und das ist ganz oft so, dass der Gedanke zu ist, na, eigentlich sollte ich dieses und jenes machen und wir machen es dann nicht, weil eigentlich noch was anderes erledigt gehört, weil eigentlich noch dieses und jenes gemacht gehört. Und da ist schon wichtig, einfach die Klarheit darüber zu haben, ja, sich das vielleicht auch mal aufzuschreiben, hey, was brauche ich denn überhaupt alles dafür, damit ich jetzt mein großes Projekt abschließen kann. Und dann kann man immer noch schauen, kann ich es delegieren? Gibt es jemanden, der das für mich machen kann? Oder ist das Projekt tatsächlich zu groß? Ja? Sch Schmeiße ich, schmeiß ich das Projekt? Gebe ich es weg? Oder will ich es wirklich angehen? Dann hast du einen Schritt-für-Schritt-Plan. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und dann erledigst du das nach der Reihe. Manchmal, ja, du hast diese Klarheit, du hast wirklich die Klarheit, wie du dein Projekt aufspielst. Du hast wirklich die Klarheit, was es alles braucht und was sich daran hindert, da in die Gänge zu kommen. Und dann ist es trotzdem so, dass es anstrengend ist, loszulegen. Ja, ich habe schon öfters erwähnt, ja, kleine Schritte machen. Ähm, man kann diese Methode der kleinen Schritte noch krasser nehmen. Ich habe einmal das Beispiel genannt, wenn du jetzt ein Buch schreiben willst, schreib kein Buch, sondern äh, schreib nur den ersten Satz. Ja, und mehr brauchst du gar nicht. Und nicht den ersten Satz des Buches, das war viel zu anstrengend, sondern irgendeinen Satz in diesem Buch, ja, irgendeine kleine Idee, irgendeine Botschaft, irgendeine Erkenntnis. Man kann das noch krasser machen, indem man äh, die Schritte wirklich winzigst zerteilt und dabei nicht einen Schritt hernimmt, sondern vier oder fünf. Das heißt, nehmen wir an, du hast dieses Projekt, du möchtest ein Buch über dein Thema schreiben und kommst nicht in die Gänge. Du hast schon für Klarheit gesorgt, deine Druckerpatrone ist da, du hast deinen Laptop, es ist alles da, du könntest sofort loslegen, aber es ja, ein Buch ist ein großes Projekt. Dann ist die Idee der vielen kleinen Schritte folgende. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, das heißt, der erste Schritt ist aufzustehen. Der zweite Schritt ist, von dem PC zu gehen. Der Schritt, dritte Schritt ist, einzuschalten. Der vierte Schritt ist, dein Passwort einzugeben. Und der fünfte Schritt ist, Word oder welches Programm du auch immer verwendest, zu öffnen. Das sind die fünf ersten winzigen Schritte. Und die definierst du dir. Die sind sozusagen deine, die sind so wie, äh, wie der, bei einem Marathon, ja, der Startbutton. Ja, alles ist ruhig und auf einmal geht's es los. Ja. Das sind die ersten drei, vier oder fünf Schritte. Da entscheidet sich viel, ja. Wenn du dich da verletzt, ist es blöd, dann ist gleich der Marathon vorbei. Wenn du einen guten Start hast, hast du ein gutes Gefühl, dann geht es auch gut weiter. Die paar kleinen fünf Schritte reichen meistens aus, dass du dann anfängst. Wenn es nicht ausreicht, definierst du fünf neue Schritte. Das heißt, du hast jetzt das word schon offen. Dann würdest du definieren, was das erste was ich jetzt mache, brauche, damit ich loslegen kann, ja, Hände auf die Tastatur legen. Zweiter Schritt, Brainstorming. Ja, schreib irgendwas auf. Ja, mir fällt nichts ein, dann schreibe Blabla bla auf. Ja. Ähm, nächster Schritt, eintippen. Ja, ich tippe den Gedanken, den ich gerade habe, zu diesem Buch ein. Ja. Was immer das da noch ist und so weiter und so fort. Das heißt, du würdest auch da wieder winzige Schritte definieren, gar keine vorformulierten Absätze, Sätze oder was auch immer, sondern du würdest es so klein wie möglich machen und kleine weitere Schritte definieren. Und wenn da ein bisschen Blabla bla steht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ein bisschen in die Gänge kommst und weiterschreibst und was machst. Und dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du den Blabla weglöscht, ja, weil der nicht gut war, waren keine guten Ideen dabei. Um das, und das geht es gar nicht. Es geht ja darum, dass du ins Handeln kommst. Manchmal, ist es aber dann so, jetzt sind wir beim nächsten Problem, das erste Problem war Klarheit, ja, was es da rundherum alles braucht. Ja, und das ist sehr unbewusst, deswegen hemmt uns das, deswegen kommen wir nicht in die Gänge. Zweites Problem ist, okay, jetzt haben wir die Klarheit, aber irgendwie kommen wir nicht in die Gänge. Jetzt machen wir, definieren wir viele kleine Schritte und die ähm, sind so winzig, dass sie ganz, ganz easy zu machen sind. Bei den kleinen Schritten ist immer noch einer der schwierigsten, nämlich der erste. Der erste Schritt bei uns war das Aufstehen. Danach kam das Hingehen zum PC, danach kam das Einschalten und so weiter und so fort. Das ist dann meistens schon ziemlich einfach, weil man schon in Bewegung ist. Ja, das ist vielleicht das Gesetz der Trägheit in der Physik. Ja, wir Menschen sind da sehr ja ähnlich. Wenn wir schon in den Gängen sind, also wenn wir schon in Bewegung sind, super, dann machen wir gerade weiter so. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Wie kannst du jetzt also diesen ersten Schritt beschleunigen? Mel Robbins und einige andere schlagen vor, einen Countdown-Timer einzurichten. Das heißt, vor dem ersten Schritt einen Nullten-Schritt hinzuzufügen. Das heißt, du sitzt auf der Couch, möchtest eigentlich ein Buch schreiben, obwohl du nicht so richtig Lust hast. ja? Und du willst gerade nicht aufstehen. Du merkst, das ist super definiert, aber es, es reicht nicht. Und dann würdest du sagen, 5, 4, 3, 2, Eins, go, und dann stehst du auf. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ja? aber es wirkt. Dieser Countdown-Timer des Startens ist extrem mächtig, vorausgesetzt, und das ist wichtig, der Schritt, den du jetzt machst, ist nicht das Buch fertig schreiben und einen Bestseller schreiben, sondern der Schritt ist sowas wie aufstehen, ja, also der muss wirklich winzig sein. Wenn du diesen Countdown-Timer hast, ja, bei Romans verwendet es zum Beispiel auch äh, morgens, ja, du willst morgens früh aufstehen, du willst morgens noch was machen und bist aber voll müde, sagt sie, ja, du darfst noch voll müde sein für 3 Sekunden, 5 Sekunden, da bleibst du im Bett liegen, aber wenn die Zahl auf null ist, dann stehst du auf. Ja, und dann machst du dein Projekt, dann bist du viel, viel eher dabei. Ja, jetzt noch ein Bonustipp. tipp bleiben wir gleich beim Thema Buchschreiben. Jetzt hast du da vielleicht super geschrieben, du hast echt einen super Tag gehabt, hast vielleicht 10 Seiten äh, vollgeschrieben, wovon du vielleicht sogar einige verwenden kannst für dein Buch und bist sehr zufrieden. Wann hörst du am besten auf? Da, wo du gerade ein Kapitel fertig hast oder da, wo du gerade irgendwo mittendrin bist? Vom Gefühl her hören wir am liebsten da auf, wo wir was abgeschlossen haben. Warum? Weil in dem Moment, wo wir was abgeschlossen haben, haben wir das Gefühl, jetzt haben wir was geschafft. Hey, jetzt habe ich alles zum Thema Sprachmagie beschrieben, was es da gibt. Ja, Jetzt können wir uns im nächsten Kapitel über XY äh, unterhalten, beschäftigen. Das hat ein gutes Gefühl, Es gibt dir ein gutes Gefühl, das ist fein. Aber es gibt dir kein gutes Gefühl beim nächsten Mal, wenn du wieder anfängst ein besseres Gefühl gibst dir, wenn du nur mittendrin bist. Warum? Wenn du jetzt mittendrin bist ja, und du bist da, also ist jetzt nichts, du brauchst jetzt, wenn du wieder anfängst, keine neuen Gedanken setzen, sondern du kannst direkt dort weitermachen, wo du gerade bist. Das meine ich mit mittendrin. Dann bist du sehr viel motivierter, wenn du dann wieder einsteigst. Der Tipp stammt übrigens von Michael Rosier, der schon einige Bücher geschrieben hat zum Thema Rhetorik, zum Thema... Pointen setzen zum Beispiel, also zum Thema, wie du Humor einbauen kannst in einer Rede. Und so arbeitet er. Also dass er sagt, okay, und wenn er was fertig schreibt ein Kapitel und so richtig stolz ist, dann fängt er ein neues Kapitel an. Und wenn das nur ein bisschen was ist, also Hauptsache er ist dann mittendrin, sodass er beim nächsten Mal wieder direkt einsteigen kann. Und so machst du das bei allen anderen Projekten auch. Also wenn du jetzt ein anderes Projekt hast, nehmen wir nochmal das Spiel von heute, du machst dieses Kartenspiel, dann würdest du nicht in dem Moment aufhören, wo du alle Bilder zusammengesammelt hast, sondern du würdest dann zum Beispiel ein Bild einfügen in Photoshop oder was immer du da verwendest und dann aufhören. Weil das nächste Mal musst du nicht mehr neu was anfangen oder überlegen, was du machst, sondern das ist schon ein Bild eingefügt, jetzt weißt du, die 99 anderen Bilder gehören jetzt auch eingefügt. Ja, oder du würdest einen Titel definieren für eine Karte. Einen einzigen. Da geht es nicht darum, dass du jetzt viel machst, aber einen Titel definieren und dann hörst du auf. Das ist ein bisschen komisch, das ist ein bisschen zu unserer Natur in dem Moment, aber der Vorteil ist danach, bist du viel motivierter weiterzumachen. Ja, wenn du die Tipps beherzigst, bin ich sicher, dass du mehr in deine Kraft kommst, dass du mehr in die Umsetzung kommst. Ja, das ist ja das, was gewünscht wurde in der Facebook-Gruppe, das mehr ins Umsetzen kommt. Ich wiederhole das Ganze nochmal für dich. Also Punkt 1 ist Klarheit. Uns hindert Klarheit. Wenn du nicht ganz klar hast, was alles dazugehört zu deinen Schritten, dann wird unbewusst das Ganze groß, macht dich schwer und du hast keine Lust darauf und machst das gar nicht. Das heißt, du musst erstmal reflektieren, was brauchst du und früher ansetzen. Dieses frühere Ansetzen, wenn du auch keine Lust hast, kannst du die Methode der kleinen Schritte verwenden, du definierst die ersten vier, fünf kleinen Schritte, die wirklich mini-mini-mini-mini-winzig sind, ja, die dich überhaupt erstmal dahin bringen, überhaupt anzufangen, irgendwas zu machen. Das könnte dann auch sein, die Druckerpatrone einkaufen, ja, also aufstehen, aufstehen Autoschlüssel holen, ins Auto sich setzen, losfahren, ja? wären die ersten Fisch oder so. Wenn es nicht geht, nimm einen Countdown-Timer, 5-4-3-2-1- wenn du ein größeres Projekt hast und du das immer und immer wieder machst mit den kleinen Schritten und es echt anstrengend ist, dann schau, dass du in deinem Projekt nicht da aufhörst, wo es gerade gut und angenehm ist, sondern da, wo du gerade mittendrin bist. Ja? Vielleicht kennst du das unter dem Zeigarnik-Effekt. Ja? Wenn du ein Buch ausgelesen hast, vergisst man relativ bald, was gewesen ist. Wenn du noch mittendrin im Buch bist, kannst du viele Wochen äh, dazwischen was anderes machen und du bist relativ schnell wieder drin, kannst dich gut erinnern, dein Gehirn speichert es ab Sozusagen als wichtig. Ja, es ist noch nicht abgeschlossen, deswegen brauchen wir das Ganze noch. Und so ist es auch hier, wenn du Projekte angehst. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns mal bei einer NLP-Ausbildung live sehen, bei NLP New Week oder beim NLP Practitioner. Alle Links dafür findest du in der Beschreibung. Bis dann, dein Marian. Ciao, dir. Tschüss.